0: Estamos dando inicio, comenzamos este nuevo episodio de hitos de la Historia, hoy día vamos a hablar sobre un libro que yo diría está relacionado con el deporte, pero con la historia del deporte nacional que ha tenido cambios, transformaciones durante los últimos años. Tiene que ver con Colo-Colo, pero con esta nueva era que se ha llamado de la Sociedad Anónima, que transformaron el fútbol chileno. Recuerden que esta emisión la pueden ver en directo y también escucharla, compartirla, verla on demand en nuestras distintas plataformas. La pueden encontrar en Spotify, en Facebook, YouTube, Amazon y en todas las plataformas donde estamos, como Hitos de la Historia. Hoy en día nos acompaña a quien ustedes ven en pantalla, Alberto Arellano, que es el, el autor del libro ¿De quién es Chile? Colo-Colo, la era de la sociedad anónima, a quien le agradecemos el tiempo y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Alberto?
1: Hola Armando, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias a ti por, por aceptar la invitación de conversar sobre este libro que, como el título lo dice, nos orienta, nos sumerge en esta era de Colo-Colo y de otros equipos también que tienen que ver con la sociedad anónima. Tú eres, de, de hecho, eh, familiar directo de uno de los fundadores de Colo-Colo. De Cuéntanos de eso y cómo llegaste a orientar este libro a la sociedad anónima que actualmente dirigen uno de los equipos más importantes de Chile. Sí,
1: eh, soy, soy nieto de Alberto Arellano Moraga, que es hermano de David Arellano, que es el fundador de Colo-Colo, eh, el primer capitán y el mártir, digamos, de Colo-Colo, él murió jugando fútbol. Eh, y el año 27, <coughs> la primera gira internacional que tiene Colo-Colo eh, y que va, digamos, eh, llevando a los jugadores de, de este primer Colo-Colo en barco a a disputar torneos en, en, en Ecuador, digamos, en México, en Cuba, en Portugal, cruzan el Atlántico, entrenan en el barco, qué sé yo.
0: Y ahí va mi abuelo,
1: porque también es uno de los fundadores, pero además él, y mucho en la fundación de Colo-Colo, y además él es, eh, por oficio, digamos, periodista deportivo. ¿Mm? Eh, y él cuenta esta historia, este primer Colo-Colo, y, y publica un libro en el año 1929 que se llama El Deportista Mártir, que cuenta todo este viaje trasatlántico, eh, que es un libro... Eh, eh, Memorables desde el punto de vista de que eh, quienes van allí son futbolistas, pero también son profesores normalistas. Entonces, eh, ellos van, digamos, a la escuela, a los museos, van a, a, a tratar de entender cómo funcionan los sistemas educacionales en los distintos países que, eh, de primaria, principalmente, cómo forman a los niños, a los jóvenes, en los distintos países donde están. Eh, tienen esta vocación, más bien, yo diría, como de hombres futbolistas ilustrados que intentan recoger eh, no solamente eh, técnicas para poder eh, mejorar ¿cierto? Eh, la táctica futbolística, lo que ellos llamaban el fútbol científico, sino que además intentan recoger varios de ellos, en su condición de profesores normalistas, eh, métodos de enseñanza. ¿Mm? Eh, en una primera, eh, eh, estaba hablando del año 1927, ¿cierto?, Aún no sucede esto en Chile, pero, pero pronto va, va, va a reventar y va a converger con fuerza, digamos, el eh, historia nacional, eh, el, el, el gobernar es educar, digamos, y, y, y la valoración respecto de, de, de la instrucción y, y de la educación primaria, principalmente. Eh, entonces, mi abuelo escribió este libro, el 20, el, el, lo publicó el año 29, eh, ahí también está el relato de, de la muerte, digamos, de su hermano en vivo, porque él está ahí, en, en Valladolid, con él, cuando esto sucede. Y, y es el primer libro sobre Colo-Colo y que muestra muy, muy bien lo que es este, este club de fútbol. Eh, y que es un club social, y, primero es un club social y deportivo. Y eso yo, eh, eh, es interesante desde el punto de vista que los clubes sociales hoy día están, están más bien de, 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 de capa caída, no todos obviamente, pero, pero la, la noción original de un club social es esa, es, es, y deportivo es esa, es, es eh, hacer tejido social. ¿Mm? Eh, a través de actividades, etcétera, que sea un, un referente social que permita aglutinar eh, a personas. Eh, no, no necesariamente bajo el fútbol, sino que bajo distintas actividades. Y eso fue Colo Colo por muchas décadas, ¿no? eh, un club social y deportivo. Hasta el año 2005, en donde luego un periodo de quiebra, ¿cierto?, de, un, de una transición en la cual Colo Colo, digamos... Eh, queda disuelto en términos financieros eh, y sin mucha posibilidad de acción y en quiebra declarada eh, hay un grupo de gestores, digamos, que conectan muy bien con la historia reciente de este país que eh, idean una fórmula para sacarle la quiebra y que se traduce en la apertura de Colo Colo eh, o de Blanco y Negro, en la sociedad que lo controla, a la bolsa. ¿Mm? Y se venden acciones. Y pasa a ser ahora un club controlado por una sociedad anónima que está abierta en bolsa. Y eso sucedió en el año 2005 es decir, estamos hablando de, no, no estoy muy claro con las matemáticas, Serán 80 años, después de la fundación de este club social y deportivo, que deja de ser club social y deportivo de alguna manera porque, porque la función del club social y deportivo queda congelada eh, a través de un contrato de concesión que le da, digamos, el, la potestad de acción y de administración y de control a una sociedad anónima que está abierta en bolsa, y en la cual entran, digamos, eh, intereses, eh, eh, los intereses, digamos, de grandes empresarios, de Sanjatan, de, de políticos, etc. Entonces, a mí me daba la. Eh, tenía antecedentes del de, de libro de mi abuelo, que lo reeditamos, de hecho, en 2020, porque desapareció ese libro. Y, me, y, y tenía ganas de escribir, digamos, eh, la historia reciente de Colo-Colo de, de bajo esta sociedad anónima, porque me parece que en los últimos 18 años, a partir de 2005, se produce eh, un quiebre fundamental en la trayectoria de Colo-Colo, que es que pasa a ser un club social o pasa a estar controlado por sus socios e hinchas a ser un, un objeto, digamos, de deseo de la élite a partir de su apertura en bolsa. Y es un cambio de trayectoria eh, histórica que es importante. Y de ahí yo decía además, como yo, yo soy periodista de investigación de formación, trabajé muchos años en CIPER, todavía sigo ligado ahí, pero ahora estoy en la Universidad de Huertales, eh, y eso me ha llevado, teóricamente, en, los últimos, en la última década, a investigar, digamos, y a reportar el poder, y para mí esto era una muy buena excusa, con una muy buena excusa para hablar de poder. ¿Mm? Eh, y ahí yo este libro lo, lo presento, digamos, eh, de manera muy, muy legítima y honesta, no como un libro de fútbol, eh, no es un libro de fútbol, ni siquiera es un libro para los colombianos, es un libro que habla sobre el poder en Chile. El poder, digamos, que el poder no, no oficial, no es el poder legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, sino más bien el poder eh, más... Eh, eh, menos institucionalizado, eh, pero muy, muy, muy presente y con mucha influencia, que es el empresarial, el poder financiero, el poder político, eh, que transcurre por otros circuitos. Entonces, eh, entendí que Colo -Colo, en ese caso una excusa porque, porque en este movimiento de quiebre de trayectoria íbamos a ver a, a políticos, no sé, de la talla de Sebastián Piñera, ¿cierto?, eh, luego un ministro que es Gabriel Ristagle, al hombre más importante, o casi uno de los hombres más importantes de la Bolsa de Valores de, de, de Santiago, ¿cierto? que es Leonidas Vial, eh, socio de la corredora La Rey Vial. Eh, íbamos a ver a, a otros empresarios, a, a una camada de inversionistas de Sanhattan que había trabajado con Sebastián Piñera, al Lero City Citicorp en los 80, eh, Raimundo Valenzuela, Juan Bilbao, Alberto Parodi, qué sé yo. Era de alguna manera el retrato del de Chile reciente. Eh, aparte de una historia que a mí me, me, me llama mucho la atención, que es, eh, son ellos, estos inversionistas, pertenecientes a la élite, política, empresarial, financiera, quienes se apropian o toman control, eh, por los motivos, digamos que sea, del de club más popular, del fútbol más popular de Chile. Y ahí confluye, cierto, eh, la élite capitalina con, eh, eh, o entra, digamos, a intentar eh, administrar una actividad que es eh, principalmente una actividad que históricamente ha sido de personas eh, no de la élite, eh, y un montón de ellas muy, eh, muy vinculadas a la clase media, a la clase también trabajadora, esto es un club de la gran obrera, entonces era importante marcar este giro, digamos, en donde la élite interviene en este espacio, que es un espacio, por así decirlo, eh, digamos, con los no es cualquier cosa, un, eh, arrastra una hinchada de 7 u 8 millones de personas eh, eh, cómo la élite interfiere en este espacio sagrado, por así decirlo, el espacio dominical y diario que <coughs> alberga la gente, las esperanzas, los sueños, las alegrías de millones de personas que no pertenecen a ese mundo. ¿Mm? Esa es la idea original de este libro, hablar de poder, a propósito de Colo Colo, pero esto es un libro sobre poder.
0: El 14 de mayo de 2005 fue el, el periodo donde, eh, finalmente en una asamblea, esto se transforma en un tema ya privado, es decir... La consigna era salvar a Colo-Colo, esa fue como la primera premisa, ¿no? Y luego, ¿qué uh -huh. pasó? ¿Cómo se reúne este grupo de empresarios? ¿Quiénes son, finalmente, los que conforman Blanco y Negro? ¿Y con qué propósito, eh, en ese primer instante, de, de transformar a Colo-Colo ya en una empresa, por así decirlo?
1: Claro, ahí, eh, por eso in, 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 insistían en, en mi discurso y en el libro, que es un libro sobre, es un relato sobre poder, porque quienes idean esta forma de rescatar a Colo-Colo de -Colo la quiebra, eh, son, eh, son viejos conocidos, digamos, de la élite de la eh, eh, chilena. Eh, por un lado está Sergio Guzmán, que es un economista que ha ocupado un montón de cargos, cargos en empresas públicas, y también en, en, en algunas, o sea, eh, privadas, pero también en algunas públicas, y que fue uno de los eh, modeladores junto a José Piñera del sistema FP actual que rige en el país. ¿Mm? Él es uno, una persona muy importante en esta modelación. Eh, también están eh, los abogados de Olivos Novoa y que es el estudio de abogados donde participó hasta, hasta eh, antes de su fallecimiento, ¿cierto?, el, el ex senador Jovino Novoa, eh, donde también está eh, Arturo Marín, que es eh, un abogado muy respetado, digamos, de la plaza, que también estuvo in, in, modelando de alguna manera el diseño del sistema binominal que regió en el país hasta hace no muchos años. Eh, digo, el sistema binominal que regió las elecciones de, de, de cargos públicos en nuestro país no hace muchos años. Eh, estaba también la corredora La Raíz Vial, que es, es la corredora, digamos, eh, de más peso, una de las mayores pesos, de las de mayores pesos en Chile, eh, uno cuyo socio es Leonidas Pial, eh, ellos son los que eh, le dan forma a, eh, esta, a, esta, a esta idea, a este proyecto de rescatar a Colo-Colo abriéndolo en bolsa, ¿cierto? Eh, a partir de una premisa que en un comienzo funcionó, eh, que era la del capitalismo popular, que era una, una premisa que también se aplicó y funcionó para algunas empresas estatales que fueron privatizadas eh, luego de la dictadura, ¿cierto? O hacia fines de la dictadura. Que era entregarle el control de esa empresa a los trabajadores. ¿no? En este caso, se pretendió, eh, aunque algunos dicen que es una, fue una fachada, otros dicen que no, que era un interés legítimo. Eh, yo tuve la suerte de hablar con, el libro tiene varias entrevistas, y una de ellas son a estos gestores, o parte de estos gestores, que me decían, no, nosotros pensamos que esto tenía que ser así. Que era eh, que Colo Colo fuese eh, de sus socios, de sus hinchas como debía ser y como había sido siempre. Entonces se abre la bolsa Blanco y Negro eh, con, la, con las acciones de Colo-Colo, y en un principio eh, hay como 10.000 compradores, lo que es harto, y se pone un límite además de la, a, a, para tener acciones de modo que ninguna persona controle, más allá de un, un 0,54% de la propiedad de Colo-Colo, digamos, a través de Blanco y Negro. Entonces, al principio, claro, se presenta esto como capitalismo popular, digamos, como, como una continuidad también que no iba a ser tan, tan, tan choqueante respecto de cómo antes se manejaban los clubes que también estaban en manos de sus socios. De hecho, se, se abrió la posibilidad de comprar acciones en, en el Banco del Estado, que también es una señal desde el punto de vista de que el Banco del Estado es el banco con mayor presencia en Chile, ¿cierto? Entonces, eh, la gente se acercó a su profesor del Banco del Estado a comprar acciones de Colo, Colo Y esto duró seis o siete meses. Eh... Hasta que de repente, es, eh, el, 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 hay que atender a más que Colo Colo, es el primer equipo, no solamente de Chile, sino que de Latinoamérica en abrirse en bolsa. Era una innovación radical, en este Chile también eh, muy, muy, muy eh, institucionalmente neoliberal, ¿cierto? Eh, lo digo sin carga moral, ¿no? Eh, pero, pero es así. Y... Eh, pero a los seis meses, siete meses, esto despierta esta apertura en bolsa que además eh, se compra la acción a 180 y a, los, a la semana la acción está a 200 pesos, después a 230. Pues, Puede ser un buen negocio. Eh, pensando además que colocó en ese minuto tenía una cantera espectacular, que es la que después dio vida a la, a, la, a la generación dorada de la selección nacional. Es decir, estaba Arturo Vidal, estaba Claudio Bravo, ¿cierto? Estaba... Eh, eh, ¿Quién más? Estaba en esa... En, en, bueno, es la cantera más que lleva a Colo Colo a, a, a disputar la final de la Copa Sudamericana, digamos, el año 2006. Entonces, se ve en esto un buen negocio. Hay gente que ve en esto un buen negocio. Y a los siete meses comienzan a llegar los peces gordos de San Jatán, los inversionistas de la bolsa de peso. Estoy hablando de Juan Bilbado, de Raimundo Valenzuela. Raimundo Valenzuela con, eh, convence a Gabriel Ruiz que eh, va a ser ministro de Deporte eh, tiempo después. Y entran, al negocio, eh, y entran al negocio no comprando poquitas acciones, eh, sino que comprando grandes paquetes de acciones. O sea, 7% de Colo-Colo, 8% de Colo-Colo, eh, 12% de Colo-Colo, y finalmente ya Ruiz Tagle, que en el año 2007, eh, digamos, eh, se eh, apropia, compra, digamos, el, el 25% de Colo-Colo. De y ahí eh, la señal está clara, digamos. Bueno, también entra Sebastián Piñera y compra el 8% también de blanco y negro. Y ahí la señal está clara, la época de, los, eh, de la diseminación de la propiedad, la época de la atomización de la propiedad, eh, la idea de que eh, cualquier socio o hincha pudiese ser eh, accionista colo colo, digamos, eh, va quedando cada vez más constreñida eh, y termina por, por disolverse por completo. Es decir, esta, este proyecto es ahora de eh, unas pocas personas que controlan la mesa directiva, digamos, de... Eh, la concesionaria que rige los destinos del de, eh, club eh, de fútbol más importante de Chile. Es decir, eh, fue eh, una fiebre súbita, digamos, por así decirlo, de, eh, en, en la que se plantea este capitalismo popular que eh, baja rápido y luego ya los paños fríos indican que eh, esto es un negocio eh, y es un negocio que está controlado por poquitas personas y esas por, poquitas personas no son cualquier persona. ¿Mm? Está por una parte Sebastián Piñera, ¿cierto?, que... Eh, ingresa a la propiedad de blanco y negro con un 8%, eh, pensando probablemente en que puede ser una buena plataforma para lograr visibilidad en sectores populares de la población, en donde eh, probablemente pueda recaudar más votos de los que eh, ha recaudado tradicionalmente para o con mira a su campaña, digamos, del 2009 presidencial. Eh, y eso le pudo haber resultado, eh, quizás, quizás no, pero el hecho es que en eh, si Piñera eh, gana las elecciones del 2009 eh, siendo accionista, uno de los accionistas mayoritarios de Colo-Colo, tenía un 2 o un 13%. Eh, Leonidas Vial, obviamente, con los impulsores de la ley de sociedades anónimas deportivas, eh, ingresa también al negocio. Gabriel Rustario también ingresa al negocio, convencido por un amigo suyo, Sanjatan que ya había invertido en blanco y negro, que es Raimundo Valenzuela. Eran compañeros de trote, y en otro, ellos van a maratones o iban a maratones, digamos, a varias partes del mundo, y lo convence a entrar a esto. Eh, y así se van encadenando, digamos, eh, el poder político, económico y financiero en torno a eh, este club de fútbol que antes era eh, su socio. Digamos.
0: Ahí ya se comienza a ver el tema de la violencia. Tú lo tocas en el libro, el tema de, de la amenaza, esto de crear también un grupo. No sé si conscientemente o inconscientemente, pero tener a, a un grupo que, que administre la barra brava, que también era un conflicto para la gente que manejaba el, la plata, por así decirlo. ¿Cómo se, se conforma eso y, y cuáles son las relaciones que, que van de la barra brava hacia justamente la gente que dirige el club?
1: Claro, hasta el día de hoy se ve eso. ¿eh? Eh, ayer hubo un funeral, digamos, en, en, en el sector Arica, en el Estadio Monumental, ¿no? de, de, de gente de los Pejos, que fue a velar a una persona fallecida, han habido de, el estadio está suspendido en este minuto, producto de problemas en la barra. Y esos son indicadores respecto de eh, algo que es fundamental y que eh, esta gente que viene de la LIT y que llega a esta actividad que le puede parecer en un principio, eh, voy a hablar en términos, digamos, eh, en términos. Eh, más bien de cómo yo creo que ellos veían esta actividad como algo choro, no metámonos en esto. Algunos también venían con medios aburridos quizás en sus vidas, en crisis de, de medianas edades o cosas así, ingresan a este negocio y se toman con, con que hay un poder adentro que, que no es tan fácil domesticar, digamos. Eh, ¿Y qué es el poder de la barra brava? Una barra brava que además ha encontrado una bolsa de empleo tradicionalmente en campañas políticas, por tanto hay un contacto ahí también de eh, barristas que eh, de alguna manera... No es primera vez que se, que se ponían a trabajar juntos con la élite de alguna manera, ¿no? Eh, y ahí ellos, los de Casi Blanco y Negro, primero trajeron a un, a un británico que había tenido éxito controlando los fúlicans en Inglaterra, y, y esta persona dura menos de un año, no, 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 no entiende este mundo, ¿no? No entiende este mundo de, de piños, de barras, de, de camisetas, de macheteo, de, de violencia. Eh, tiene otras lógicas distintas a la, a la, a la británica. ¿no? Y ahí el negro piensa en algo que es, que es de alguna manera, eh, una, una suerte de tabla de salvación, porque el negocio tiene que funcionar. Y el negocio funciona en la medida en que el estadio no sea ha suspendido. ¿no? Porque si se suspenden el estadio, eh, blanco y negro recibe entre 300 y 350 millones menos, por, porque no va a haber público. Y para los márgenes que maneja este negocio, que son bajos márgenes, es mucha plata. Y si suspenden tres fechas, como sucede ahora, después de los incidentes que hubo en la Universidad de Chile, estamos hablando de orden de mil millones para un negocio que cuando le da bien, no tiene utilidades superiores a los cinco mil millones. Entonces es mucha plata. Entonces yo, ellos decían tomar eh, relación directa con la barra, eh, no es primera vez que pasaba, antes también, en los 90 pasaba. Y ahí emergen personajes, digamos. Y acá viene eh, el, el, el doblez de la historia, que sigue el mismo rumbo, que es o el mismo relato, eh, que es también el poder. Porque el poder no solamente se disputa en la élite, digamos, en estas personas que entran a controlar Colo Colo, que pronto van a, a, a tener disputas entre ellos por ser el accionista mayoritario que controle esto, sino que también a nivel de barras, eh, o sea, son élites y arrabales o bajos fondos, que se están disputando el poder. En los bajos fondos se disputa el poder eh, respecto del de control de las, de, de las graderías, o, una parte, o de la parte más visible de las graderías. ¿Por qué? Porque eso también es un negocio. Es un negocio eh, porque hay entradas de cortesía, hablan de 2000, en, en esa época de 3000, eh, hay, es, una, es una vitrina para desplegar publicidad, para marcas, algunos partidos terminan sentados con gerentes de Cencosud, digamos, para desplegar banderas con marcas, ¿no? Porque eso es, eh, es placement tebelis, eh, televisado. Y esos son proyectos de 20 millones de pesos, cosas así. Y hay también dineros directos que pueden llegar de distintas formas que a lo mejor no sabemos todavía. Eh, Una sí, el libro digamos, tiene las... las la, el rastro de compromisos contables entre la empresa PISA, que era la empresa involucrada en, la, en el, el Confort Gate, o en el, en el caso de la colusión del Comfort, que era de Gabriel Ruiz Tagle, aparece en la planilla de pagos eh, Francisco Muñoz alias Pancho Malo. Entonces, es un negocio, y es un negocio que eh, renta harto para un barrista, harta plata. Y eso, como tal, comienza a ser disputado porque la cara blanca no es. Eh, cuando la gente dice no, fue la garra blanca y uno dice chuta, ya eh, la garra blanca no es homogénea, es heterogénea son piños eh, es una expresión digamos barrial de toda la región metropolitana y de regiones ¿no? de piños que llegan a sumarse a un liderazgo que está representado en quien toca el bombo quien pone la música, que se canta etcétera ¿Mm? entonces eh, es un negocio y eso comienza a desatar también peleas y tal como se desatan arriba por el poder ¿Qué controla Colo-Colo? Es Leonidas Vial, es Aníbal Mosa, es Gabriel Ristagle, y ellos se sacan los ojos eh, peleando por el poder. Es decir, se acusan, se querellan en la justicia, se acusan ante los organismos reguladores por hacer trampa respecto de Colo-Colo, ¿no? Eh, y está lleno de capítulos, y esta es la historia que cuenta el libro también, de esta guerra intestina en la élite porque hace con el poder, pero abajo también. Entonces el relato del libro va paralelamente contando estas guerras de arriba y de abajo, hasta que, estos ambos, hasta que estos mundos se, se juntan. Las guerras de abajo, por cierto, no se disputan ni se resuelven en tribunales. Se resuelven a balazo, a combo, eh, de a cuchillo. Y hay muertos. Okay. Hay, 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 en el fondo, el libro cuenta la historia de dos intentos de homicidio, de dos homicidios, digamos, consumados. Entonces, eh, pero, pero por lo menos sigue estando en el centro como eh, el, el lugar de disputa. Al igual que en la élite. Esa es la realidad, digamos, de... de, 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 de um, o sea, cuando las, las sociedades anónimas entran, digamos, a controlar eh, o administrar el fútbol chileno, entran también con promesas, ¿cierto?, de eh, tratar de transformar esto en, en, en un espectáculo parecido a un, a un estadio europeo, ¿no?, al Centro de o al, qué sé yo, eh, algún estadio en donde eh, las cosas funcionan, ¿no?, y en donde, además, es un negocio por donde se lo mire, desde el punto de vista de la asistencia al público, desde el punto de vista del marketing del merchandising, de la venta de jugadores, etc. Eh, eso implica también volver a llevar a Colo Colo al plano internacional, digamos, a disputar torneos importantes, que fuese un equipo relevante, ¿no? Eh, el modelo era Boca Juniors, claramente, tanto para Piñera como para Ruitaville, eh, y también para Pancho Malo, ¿no? Eh, eh, para la Barra, el modelo era la 12 de Boca Juniors, digamos, comportarse o llegar a tener la misma, el mismo ascendiente en el... En el en el mundo de los parras a, a nivel sudamericano, que eh, tenía, digamos, eh, bo, eh, la 12 Bocañuelos. Mientras ellos están mirando a, 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 a los barristas, digamos, de la 12, los, 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 la Garra Blanca, eh, Pancho Malo y, y Piñera y Rustal están mirando qué es lo que hace Macri, qué decisiones toma eh, Macri y sus hombres, digamos, para. Entonces, eh, no es tan distinta tampoco la trayectoria de ambos grupos al mando Colo-Colo. Lo cierto es que. En ambos grupos se instala el conflicto, eh, un conflicto marcado por disputas eh, eh, feroces, digamos, por controlar esto. Eh, y eso también habla del de, eh, Chile reciente. Si sí, vuelvo a decir que con una excusa, con una excusa, digamos, para hablar de eh, cómo se pelea el poder, cómo se disputa el poder, más o menos a todo nivel, en torno a un, a un colocoro que es un objeto de deseo por, por el volumen de gente que arrastra, por las pasiones que desata,
0: digamos. Por último, Alberto, también tú lo, lo hablas ahí, el tema de, de los beneficios, es decir, esto no se transformó eh, en, en una empresa que renta, rentabiliza plata, es decir, mm. no, no es una, parece que finalmente nunca rentabilizó tanto. Eh, mm. ¿En qué momento está hoy día Blanco y Negro? Eh, ¿Qué crees tú que, que le pasó al fútbol? Así como una pequeña reflexión, ¿qué le pasó al fútbol en ese momento cuando la quiebra, la crisis y todo el tema, finalmente nos llevó a, a poner las manos ahí dentro de sociedades anónimas que, no, que transformaron el fútbol en otra cosa
1: Sí, yo, yo, yo creo que las cosas no han cambiado demasiado eh, quizás puede haber un poquito más de transparencia porque uno se puede meter a los balances financieros de las empresas, digamos, que controlan el fútbol, pero la transparencia no es tanta tampoco, es decir eh, hay hay eh, hay eh, eh, lugares de la Administración de Blanco y Negro que a los cuales no podemos acceder porque decidieron operar a, tra a través de una sociedad limitada, por ejemplo, que no informa a la Comisión por el Mercado Financiero. Hoy en día hay eh, representantes o se sospecha de que hay representantes de, no en Colo Colo necesariamente, sino que en el fútbol hay representantes de jugadores que también tienen propiedad en clubes. O personas que son propietarios de clubes que tienen propiedad en más de un club, lo que está prohibido. Y eso, eh, hasta hace poco no sabíamos que eran los dueños de la Universidad de Chile, de Azul a Azul. Eh, no sabemos la, profu la profundidad de esa cadena, digamos, de propiedad. Eh, no sabemos tampoco cuáles son los, eh, los intereses, eh, los propietarios, los domicilios, de quienes hoy día tienen una buena parte de, eh, de, de responsabilidad en cómo está funcionando o por qué está funcionando eh, el fútbol en Chile de manera, eh, o por qué sigue funcionando, digamos, eh, de manera más o menos rentable, que son las casas apuestas online. El campeonato nacional tiene el nombre de una casa puesta online. Las camisetas de Colo Colo, Universidad de Chile, tienen el auspicio de, de, un, de una casa puesta online que están prohibidas en Inglaterra. No se conocen su domicilio, probablemente, o sea, la mayoría vienen en paraísos fiscales. No se sabe sus su propietarios. Eh, y hay intereses cruzados. Representantes jugadores también. Entonces, eh, y los clubes, eh, en, en el caso de Lanquinegro, los 18 años que lleva concesión, ha ganado dinero 8 veces y ha perdido 10 años a fin de, de ejercicio, por año, digamos. Ha perdido más dinero de lo que ha ganado. Los otros clubes también. ¿Mm? Eh, los clubes chilenos, salvo excepciones, con lo cual en 2006, la Universidad de Chile, no me acuerdo qué año, digamos, eh, tuvieron participaciones relevantes en el ámbito internacional, en la copa sudamericana, digamos. Pero el peso de los clubes chilenos en el ámbito internacional, sudamericano, es hoy día cero. Eh, hace tiempo tampoco, eh, eh, no vemos tampoco un trabajo de canteras, de donde uno diga, bueno... Eh, está saliendo jugadores nuevos y acá hay una esperanza, ¿no? Eh, yo diría que, 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 en términos generales, la sociedad anónima no, 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 no han reportado en ningún caso un salto ni cuantitativo ni cualitativo respecto a la futbolística. Lo que no significa que las, que las corporaciones antes lo estaban haciendo perfectamente bien, en ningún caso. Pero acá hay una promesa, eh, con la llegada de blanco y negro, que eh, si uno la mira en la distancia... Hay una deuda, además, que ellos van a asumir que la deuda que tiene, lo cual, con lo con el Fisco, con la Secretaría General de la República, que parte parten 8.000 millones, y hoy día están 13.000 millones, 12.000 millones. O sea, la deuda ha crecido. No hay, eh, no hay, digamos, un, un, un yo, yo diría, eh, no hay un, un punto, digamos, eh, de luz, eh, sobre el cual, digamos, eh, sostenerse para decir, mira, esto sí ha funcionado de manera contundente, sin ningún tipo de, de, de discusión. Sigue la violencia en el estadio, eh, no logran arreglar la violencia en estadio, bueno, eso depende del plan de estadio seguro también, y ha fallado, perfecto, pero los clubes también tienen responsabilidad, siguen la violencia de estadios estadio, eh, estamos eh, totalmente, desab... o sea, el nivel de fútbol chileno, es y eh, del campeonato nacional es, yo diría, mediano o bajo, eh, no hay de... y en el caso Blanco y Negro no hay proyecto futbolístico ni de administración, ¿por qué? Porque los directores están en una guerra, igual que han estado las barras, digamos, y los piños, eh, constante, y todos los años se cambia de directorio y de directores y de presidentes. ¿Mm? Entonces no hay un proyecto a largo plazo, es como si la presidencia de la República, eh, ya, ya hay muchos que critican que cuatro años es poco, imagínate que vaya cambiando de un año para otro. Eh, ¿qué, ¿Qué plan de largo plazo puedes implementar con, con esas turbulencias? Yo creo que ninguno. Y esos cambios, en el caso blanco y negro constante, no responden a, a una lógica, digamos, que uno diga eh, racional, digamos, es, es, están desatadas las pasiones entre los accionistas, y son los caprichos, las peleas y los egos de los accionistas. Entonces, ahí uno dice, bueno, eh, las sociedades anónimas prometieron muchas cosas, y acá eh, lo que estamos viendo es que Colo, Colo está en un segundo o tercer plano, porque en primilísimo primer plano está eh, el ego, el, 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 el ansia de poder, de eh, uno, dos o tres accionistas, digamos, que quieren controlar por sobre el resto eh, el destino de eh, Colo Colo. Eso es lo que tiene sumergido al, al, al equipo, digamos, en el. Por contraparte, el club social, la corporación, ha logrado ir creciendo con el tiempo. En principio estaba congelada y ha logrado abrir eh, ramas y filiales nuevamente. Y ha hecho una campaña de socios tremenda y cada vez más, más, más presente, digamos. Porque decidió en un minuto también intervenir o, 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 o jugar este juego también de la sociedad anónima. Y tiene dos representantes en el directorio, ¿cierto? Y, y bueno, yo diría que, que, que no está bien la cosa. Mientras existe este directorio en blanco y negro, que es un directorio que ya hace 4 o 5 años viene totalmente peleado y tiene la mesa quebrada, es difícil esperar que las cosas cambien.
0: Alberto Rayano, autor de, de ¿Quién es Chile? Este libro sobre Colo-Colo, pero en la era de la sociedad anónima. Eh, ¿Cómo podemos adquirir el libro? ¿Dónde está? Eh, ¿Y también está en digital? ¿Está solo en físico?
1: Sí, están en, la, en, la, en las dos versiones, digamos, en, en físico, en papel, y están en, en digital, en e-book. Se puede comprar en, en Amazon o en Catalonia, eh, que es la editorial que, que lo imprime eh, y que lo edita, eh, junto con la Diego Portales, el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos CIP de la Universidad Diego Portales, que es donde estoy yo ahora. Eh, y se puede comprar eh, online en Busca Libre, en la misma página web de, de, de Catalonia, libreríacatalonia.cl, y en, yo diría que están casi todas las librerías del país. Así que... Eh, si efectivamente quieren comprarlo, lo van a, a tener más o menos al alcance de la mano. Así que, eh, nada, muy agradecido por el interés tuyo, Armando, y, y de la audiencia de, de escuchar esto, que, que, que en un principio puede parecer un poco. Eh, uno dice, eh, eh, quizás es tu libro fútbol, o sea, es tu libro fútbol y de Colocoro, yo no estoy ni ahí con el fútbol ni con ah. el coloco, Y en rigor, es que se dan tiempo para leerlo, se dan cuenta que esto es, es un relato. Eh, más o menos eh, o sea, un relato de la historia reciente de Chile a partir de, eh, de los mismos grupos de poder que ustedes pueden ver digamos eh, en otras instancias digamos solo que esta es, es la intensidad del fútbol
0: Claro, y ligada también a, a este cambio esta promesa que tú al, al inicio de, de transformar a Colo Colo en algo ganador ¿eh? el, creo que el, el llevarlo nuevamente a, a ganar la Copa Libertadores no?
1: Sí, claro, hay, hay unos vídeos digamos, de, de Piñera siendo accionista, con colo visitando a Macri y la bombonera, diciendo, acá vamos rumbo a la bombonera, donde esperamos, eh, digamos, volver a ganar la Copa Libertadores, ¿no? hay, 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 hay promesas que no están por escrito, digamos, pero entran con, con... Yo creo que es un poco la misma impronta con la que entró el, el gobierno de Piñera 1, digamos, que el gobierno los mejores, ¿no?, con estas eh, capas rojas, digamos, eh, y, y, que, y que luego comienza a, a pegarse, digamos, eh, ciertos guatazos con, con, contra la realidad. Eh, o, o uno lo podría llevar a cualquier gobierno, en verdad. En el fondo, en la realidad termina domando, digamos, la, la expectativa eh, de, de que intenten, digamos, eh, intervenir en ella. ¿Mm? Y esto queda clarísimo, digamos, y queda clarísimo eh, a partir de personajes que son muy interesantes. ¿no? Hay un presidente de la República en la historia, hay un ministro de la República en la historia, está el hombre poderoso de la bolsa en la historia, hay otros empresarios, inversionistas de peso, es decir, apellidos y nombres que, eh, que es, eh, Solemos, digamos, ver en los diarios y en la prensa eh, vinculados a otro tipo de situaciones y a otros escándalos.
0: Muy bien, pues, Alberto, un honor conversar contigo. Gracias por el tiempo. Éxito también con la venta libre y con la masificación, porque yo creo que es muy importante para generar realidad de lo que estamos viviendo aún acá en nuestro país. Gracias, éxito.
1: Hablando, muchas gracias. Gracias a que todos.